0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo aus unserem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Köln-Nil und willkommen zu Stadt mit K. Sie hören jetzt die 156. Ausgabe. Ich hoffe, Sie haben den ersten Arbeitstag nach Ostern gut überstanden und einen erfolgreichen Start in die Woche gehabt. Wir schauen jetzt, was so in Köln los ist. Unsere Themen für den 19. April. Bilderbuch in der Philharmonie. Die COPOP startet am Mittwoch. Klimawandel wirkt sich im Kölner Grün aus. Die Stadt pflanzt Bäume aus dem Mittelmeerraum und Zentralasien. Und Briefwahl ab heute. Wir beantworten mögliche Fragen zur Landtagswahl am 15. Mai.
2: Schlagzeilen:
1: In Köln-Nippes ist am Ostermontag eine 36-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag Haftbefehl gegen einen 41 Jahre alten Mann wegen des dringenden Verdachts des Totschlags beantragt. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind noch unklar. Der Verdächtige ist den Erkenntnissen zufolge möglicherweise der Vater der zwei Kinder, die die Frau hinterlässt. Der Mann und das Opfer seien wohl mal ein Paar gewesen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Stadt Köln will für die Sessionseröffnung am 11.11. .11. und den Beginn des Straßenkarnevals ab sofort einen privaten Sicherheitsdienst mit der Organisation beauftragen. Das soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 5. Mai beschließen. Die zentrale Koordination durch das beauftragte Unternehmen soll zu einer Entlastung des Ordnungsamts führen. Die Stadt rechnet bis 2026 insgesamt mit Kosten in Höhe von 6,3 Millionen Euro. Die Stadt Köln strebt eine Projektpartnerschaft mit einer ukrainischen Stadt an. Derzeit befindet sich die Verwaltung der Stadt Köln in der Erklärung, welche ukrainische Stadt für eine Projektpartnerschaft in Frage kommt. Bei der ukrainisch-kölner Projektpartnerschaft soll es zunächst darum gehen, der ausgewählten Stadt während des Krieges Hilfen zur Verfügung zu stellen. Mittel- und langfristig soll beim Wiederaufbau geholfen werden. Am Sonntag ging es beim Poller Wiesen Opening in Köln ab. Rund 9000 Besucherinnen und Besucher konnten nach zwei Jahren Pause endlich wieder zusammen zu elektronischer Musik tanzen. Diese Woche geht es in Köln gleich mit Musik weiter. Statt Techno gibt's aber Pop. Kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Kultur. Die Co-Pop startet endlich wieder live und in Farbe. Von Donnerstag bis Sonntag gibt es rund 170 Acts, hauptsächlich in Ehrenfeld. Los geht es aber am Mittwoch mit Bilderbuch in der Kölner Philharmonie. Da einen Platz zu bekommen... Ist gar nicht mal so einfach, sagt Festivalchef Norbert Oberhaus.
0: Wir haben jetzt für nächstes Jahr, wie gesagt, habe ich kurz erwähnt, das 20-Jährige Jubiläum. Also ich sprich für nächstes Jahr jetzt schon keine Termine mehr. Das ist in der Philharmonie aber auch nochmal schwieriger als in anderen Venues, wo Popmusik normalerweise stattfindet. Wir haben doch mal per se immer einen sehr hohen Vorlauf wegen diesen Orchesterproduktionen und so weiter. Das ist nochmal eine ganz andere Planung einfach.
1: Ne? Aber zum Glück hat es ja für dieses Jahr geklappt, sodass die vierköpfige Band aus Österreich ihre Songs, die unter anderem aus den Genres Indie-Rock, Art-Pop und Hip-Hop kommen, in der Philharmonie spielen können. Zu den Acts, die die darauf kommenden Tage spielen, gehören übrigens auch sehr viele weibliche Künstlerinnen, sogar mehr als 50 Prozent. Das ist nicht unbedingt gewöhnlich im Musikbusiness. Bei Festivals wie Rock am Ring sind beispielsweise fast nur männliche Acts. Die Begründung lautet dann oft, zugkräftige weibliche Musikerinnen seien so schwer zu finden. Norbert Oberhaus sieht die Sache anders.
0: Ja, das ist ein Totschlagargument. Also wenn ich nicht bereit bin, auch äh, jungen Musikerinnen eine Chance zu geben, beim Festival zu spielen, damit sie sich einen Namen machen können, damit sie vielleicht mal in ein, zwei Jahren ne, bekannter sind und und und, äh, dann wird sich ja nie irgendwas ändern. Also man muss da schon auch ein bisschen was investieren. Natürlich ist das Argument, wenn man auf Tickets angewiesen ist, äh, ähm, dann ist das natürlich nochmal eine andere Denke. Wir hatten Gott sei Dank immer das Glück, weil wir es per se auch wollten von uns auch. Wir wollten äh, da eine Gleichberechtigung und äh, uns war es einfach ein Anliegen. Klar, wir haben auch eine Förderung, wo wir es auch, damit auch möglich machen können, äh, jungen äh, Frauen bei Weibchenbanken eine Chance zu geben. Aber wir wissen inzwischen auch, dass es äh, so viele tolle und, und auch... Äh, äh, attraktive, also attraktive Sinne von, von Ticketsverkauf auch gibt, dass man das eigentlich als Argument nicht mehr zählen lassen darf. ja.
1: Mehr von Norbert Oberhaus und der COPOP hören Sie bei Talk mit K. Da hat meine Kollegin Sarah Brasack nämlich ausführlich mit ihm gesprochen. Die Folge geht Mittwoch früh online. Hören Sie dann doch direkt mal rein. Köln. Wir sprechen jetzt über Bäume. Die sind, Überraschung, wichtig für die Abmilderung der Folgen des Klimawandels auch in Köln. Hier gibt es rund 4.000 Hektar städtischen Wald, 1.250.103 Bäume gibt es derzeit auf städtischem Grund, davon stehen 81.000 an Straßen. Mir sitzt jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion gegenüber. Der hat sich mal genauer angeschaut, wie es denn um die Bäume in unserer Domstadt steht. Wie hat sich denn das Grün in der Stadt entwickelt? Wurden mehr Bäume gepflanzt oder mehr Bäume gefällt?
2: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Man muss zuerst mal unterscheiden zwischen städtischen Bäumen und äh, Bäumen auf privatem Grundstück. Die meisten Bäume sind städtische Bäume, also Bäume auf städtischem Grund. Und ähm, die Verwaltung führt gar nicht so richtig Buch, wie viel äh, da gefällt wird. Äh, sie führt äh, allerdings so ein bisschen Buch, wie viel äh, nachgepflanzt wird äh, im Wald. Und das waren 18.000 Bäume im vergangenen Jahr. Ja, weil man natürlich nicht genau weiß, wie viel weggefallen ist, ist das so ein bisschen schwer in Relation zu setzen. Die Verwaltung betreibt aber doch schon ziemlichen Aufwand, die Bäume zu erhalten und es ist auch nicht so leicht. Man kann nicht einfach hingehen und einen Baum fällen. Also da, da guckt man schon dolle drauf, auch wenn es natürlich immer wieder Situationen gibt, wo es ein bisschen zu Streit kommt, also wenn es Bauprojekte sind. Wir erinnern uns an die Bonner Straße, wo es ja große Proteste gab, weil da mehrere hundert Bäume gefällt werden mussten, damit da eine Straßenbahn äh, hingebaut werden kann. Also das ist auch immer ein bisschen ein Politikum äh, und ein sehr emotionales Thema, solche Bäume.
1: Du hast gesagt, beim städtischen Grund wird nicht genau gezählt, wie viele Bäume gefällt wurden. Anders ist das ja bei privaten Grundstücken, denn auch da muss es ja genehmigt werden, ob so ein Baum gefällt werden darf oder nicht, wenn er eine gewisse äh, Breite erreicht hat. Ähm, wie viel das jetzt ist, weiß ich nicht genau, aber dicke Baume, Bäume müssen äh, genehmigt werden, wenn man sie fällen will. So. Ähm, wie sieht es denn da aus? Wurde da mehr gefällt äh, oder gepflanzt?
2: Ja, ähm, auch das, das, hat, das ist ein bisschen, da muss man ein bisschen gucken, dass man mit der Statistik nicht durcheinander kommt. Also im vergangenen Jahr war das so, äh, dass äh, die Stadt die Fällung von 2222, puh, kölsche Zahl, ähm, Bäumen äh, auf Privatgrundstücken genehmigt hat. Denn wie du schon gesagt hast, ab einem bestimmten, äh, bestimmten Stammumfang äh, muss die Stadt das genehmigen. Und die Stadt kann aber auch anordnen und oder ordnet auch an, dass die Bäume neu gepflanzt werden müssen. Sogenannte Ersatzpflanzungen, die müssen dann, das muss nicht unbedingt da sein, wo sie gefällt wurden, geht ja auch ganz oft nicht, weil es hat ja einen Grund, dass die Bäume da gefällt werden, wo sie gefällt werden. Das passiert dann andernorts. Jedenfalls war das so, den 222 Bäumen, die 2021 gefällt wurden stehen äh, rund 2500 äh, Bäume gegenüber, die nachgepflanzt werden müssen. Und jetzt, ich muss das leider jetzt erklären, das ist ein bisschen kompliziert, ähm, im vergangenen Jahr nachgepflanzt wurden äh, aber nur äh, 455 Bäume. Das hat allerdings den Grund, äh, dass die Stadt die Nachpflanzungen auch nicht sofort dann erfasst, weil... Das macht sie erst nach zwei Jahren, denn wenn ein Baum gepflanzt wird, dann gibt die Stadt den Bäumen auch mal zwei Jahre, um sicherzustellen, dass der Baum auch wirklich anwächst. Da kann ja auch irgendwas passieren, dass er eben nicht anwächst. Und erst wenn das sichergestellt ist, sagt die Stadt, okay, das ist eine vollzogene Nachpflanzung. Und deswegen verzerrt das die Statistik so ein kleines bisschen.
1: Gerade auf städtischem Grund werden die Bäume ja nicht nur gefällt, weil äh, neu gebaut wird, sondern auch, weil die Bäume einfach krank werden. Und das wird auch durch den Klimawandel begünstigt. Gerade die Dürresommer 2018, 2019 und 2020 haben ihnen schwer zugesetzt. Was macht denn die Stadt dagegen?
2: Ja, die Dürresommer ähm, waren tatsächlich ein Problem. Der vergangene Sommer war sehr viel feuchter, aber hat äh, der Niederschlag konnte die Dürre Sommer überhaupt nicht äh, aufwiegen. Das hat einfach nicht gereicht, dafür müsste es noch viel mehr regnen. Ähm, also das heißt, äh, das äh, Klima wird trocken, Nähr, ähm, es gibt mehr Stark, äh, Wetterereignisse, Stürme und so weiter ähm, und da muss man einfach Bäume finden, die besser Wasser speichern können, die vielleicht besser mit Stürmen umgehen können und deswegen sucht die Verwaltung in anderen Regionen der Welt Baumarten, die schon in einem Klima äh, stehen, das es hier künftig mutmaßlich geben wird. Und das wären dann Bäume zum Beispiel aus der Mittelmeerregion, wo es warm ist und heiß. Es wären Bäume aus Zentralasien, wo es äh, auch heiß ist, aber auch sehr, sehr trocken äh, mitunter. Und äh, diese Bäume sollen dann hier etabliert werden und sollen dann die bekannten Baumarten, die wir hier so haben, Linde, Buche, Birke, Platane, äh, sollen die dann äh, ergänzen, mitunter sogar auch ersetzen.
1: Vielen Dank, Oliver Götz. Mehr Informationen gibt es auf oder .de über, über den Link in den Shownotes.
2: Service.
1: In knapp einem Monat wird in NRW gewählt. Am 15. Mai ist es soweit. Und seit heute, dem 19. April, ist auch die Briefwahl möglich. Wer sie beantragt hat, kann also heute schon seine Kreuzchen setzen und den Brief zur Post bringen. Aber keine Sorge, wer am 15. Mai nicht da ist und die Unterlagen für die Briefwahl noch nicht beantragt hat, kann das auch noch bis zum 13. Mai machen. Da wird es dann aber per Post ein bisschen knapp, also lieber früher als später. Falls Ihnen zur Landtagswahl jetzt trotzdem noch ein paar Fragezeichen rumschwirren, hilft meine Kollegin Maike Felden Ihnen jetzt auf die Sprünge. Meike, neben der Briefwahl und dem klassischen Urnengang am Wahltag gibt es ja auch noch die Direktwahl. Wie läuft das denn jetzt nochmal?
3: Das ist eine Sonderform der Briefwahl und ab dem äh, 19. April, also heute, bis zum 13. Mai kann man dort eben persönlich wählen, zum Beispiel in Büros und Kabinen von der Stadt. Die Bezirksrathäuser im eigenen Wahlkreis haben auch Möglichkeiten, um direkt zu wählen und die Direktwahlschalter haben dort von montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, im Atrium, im Kalkkarree, da kann man zum Beispiel auch wählen und zwar aus jedem Wahlkreis und Stadtbezirk und die Direktwahlschalter dort haben, Montags bis Freitags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wichtig, wenn Sie direkt wählen gehen, dann sollten Sie auf jeden Fall den Perso und auch die amtliche Wahlbenachrichtigung nicht vergessen.
1: Perfekt, aber jetzt ist ja nicht nur wichtig, wie, wann und wo, sondern auch wer gewählt wird. Klärst du uns nochmal auf, wer bei der Landtagswahl jeweils mit der Erst- und mit der Zweitstimme gewählt werden kann?
3: Mit der Erststimme wählt man eine Direktkandidatin oder einen Direktkandidaten. Wer die meisten Erststimmen erhält, der wird den Wahlkreis dann im Landtag vertreten. Wer die DirektkandidatInnen in dem Wahlkreis sind, das können Sie übrigens auch ganz gut bei uns nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Mit der Zweitstimme wählen Sie dann keine Person, sondern eine Partei. Die Zweitstimme bestimmt also die Zusammensetzung des Landtages. Und das Landesparlament wählt dann den neuen Ministerpräsidenten oder die neue Ministerpräsidentin. Beim aktuellen NRW-Check einer Umfrageserie des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Kölner Stadtanzeiger und weiteren 38 Tageszeitungen aus NRW. Da liegen übrigens die CDU und die SPD mit 30 Prozent gleich auf und 2017 hatte die CDU noch 33 Prozent und die SPD 31,2 Prozent erreicht.
1: Danke, Maike. Heute Abend findet übrigens ein Live-Talk mit Thomas Kutschaty, Spitzenkandidat der SPD, in der Wolkenburg statt. Wir übertragen das ganze Gespräch live. Schauen Sie doch mal ab 18.30 Uhr auf kst.a.de vorbei. Da finden Sie auch die Live-Talks mit den Spitzenkandidaten von CDU, Grüne und FDP. Außerdem gibt es bis zur Wahl auch immer wieder neue Infos zu den Kandidaten für Köln. Und Sie können auch unser Landtagswahlquiz machen und dabei herausfinden, wie gut Ihr NRW-Politikwissen ist. Wenn Sie dann immer noch nicht so ganz wissen, wen Sie am 15. Mai wählen sollen, ab Donnerstag gibt es den Wahlomaten für die Landtagswahlen in NRW. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Damit verabschiede ich mich auch für heute. Mein Name ist Annika Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Tschüss.
2: Stadt mit K. News
3: für Köln. Der tägliche Podcast.